0: Emigración es un tema muy complicado, pero con los abogados de inmigración, yo, Jared Jaskard y Ana Zigo aclaramos todo lo que podemos y contestamos todas sus preguntas cada programa. ¿Cómo es posible estos abogados que hacen una petición familiar para alguien cuando saben que el beneficiario tiene la barra permanente?
1: Bueno. So, yo diría que um, hay que investigar para ver si actualmente el abogado supo que la persona tenía la barra permanente. Um, porque hay veces que el abogado no lo sabe. Um, yo tuve un caso eh, hace años cuando recién salió la barra permanente, and I missed it. No, no me había dado cuenta... Eh, el cliente me habló solo de una entrada negó que había tenido otra entrada eh, y, y se vio que tenía un hijo nacido en otro país eh, bueno eh, yo, pien, yo pienso que yo probablemente pensé que, que la esposa había entrado acá pero no fue así el tipo había ido a su casa eh, a su país eh, ahí es donde se quedó embarazada la esposa de él, ahí es donde nació el hijo de él, él wow. tenía las dos entradas, so, you know, hay, hay veces que uno realmente se puede confundir porque tiene que ver eh, con las preguntas que el abogado le hace al cliente y con la manera en que el cliente le contesta, so, um, so puede pasar que el abogado no se da cuenta que uno tiene la barra permanente y también tenemos los casos donde el abogado sabe que tiene, la persona tiene la barra permanente y piensa, bueno, no les vamos a hablar de esa primera entrada y, y quizás se eh, dan un consejo de esa manera.
0: Ok, ok, vale, vale, buen punto, buen punto. Yo lo he visto muchas veces, uh, entiendo en la situación que explicaste, Ana, que a veces no, pero... Mucha gente no entiende eso, y también yo he visto ¿Sí? muchas peticiones de hermanos cuando la persona necesitaba un perdón por su tiempo dentro del país como sin permiso. Y yo no entiendo cómo hacen estos abogados eso, porque si no te va a funcionar la petición familiar, ¿por qué hacerla?
1: Porque la petición entre hermanos tarda años y años y años. Y si hay algún cambio, y you know, nosotros que estamos siempre con la esperanza de que eh, en algún momento cuando cambian las leyes de inmigración, una de las cosas Bye. que van a hacer es, es que van a hacer que desaparezca esta barra permanente. So, si una persona, eh, si un hermano hace el I-130 para otro hermano, y esa persona está en línea por unos 15 años, y la ley cambia, y eso se acaba, fantástico. Y el que va a estar enojado es el que va a estar sentado en su casa y que va a decir, ay, ah, no entiendo por qué usted me dijo que no haga la solicitud you know, por la barra permanente, pero ahora la barra permanente no existe, y ahora, you know, yo pude haber empezado hace unos 15 años y ahora you know, tengo que, que empezar desde el principio. So, uno... I mean, uno entrega una solicitud porque sabe que esa solicitud va a salir, que eso sí se puede aprobar. Lo que no sabe es lo que va a ocurrir con el próximo paso. Y, y mientras el abogado que está representando a la persona clarifica eso, está, en mi opinión, it's not a bad thing. Why not? Uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Right? All right,
0: all right, vale, vale. Con lo de la barra permanente, no tengo, no lo acepto. Pero con lo del, de la petición de hermanos, ok. Estoy de acuerdo con eso. Este, ¿qué más me ha llegado de entre.? ¿Tú has visto algunos casos interesantes recién, Ana?
1: Um... Hoy es el día de las consultas para, um, para la visa de novios, de fiancé, parece. ¡Oh, Ya, ya. Yeah, yeah. um, y, you know, esos casos son siempre interesantes. Um, yo lo que diría es que um, muchas de las cosas con los casos de, de los novios es muy similar a. Um, a, a las peticiones que hacemos para personas casadas con alguien que está en el extranjero y la parte que es similar tiene que ver con el afidavit de mantenimiento que se tiene que hacer en ambos casos y entonces eh, la parte similar es que eh, lo que siempre les decimos a nuestra audiencia tienen que tener los impuestos en orden eh, no se van a escapar de eso. Si, si uno quiere hacer papeles para alguien del extranjero, tienen que tener los impuestos en orden. Porque si no los tienen en orden, al final del día eh, van, a, van a tener problemas. Quizás van a deber un montón de plata, eh, quizás un caso no va a poder eh, funcionar tan rápido como uno quisiera, porque tiene que arreglar... El, el problema que ha hecho con los impuestos.
0: Yeah. Yo el otro día yo hice un alguien me preguntó en TikTok ¿cuál es más rápido? ¿la visa de fianzas o la petición de esposos? Y lo que me salió en investigarlo es la siguiente lo del Fiance de prometido, de novio, uno llega más rápido a los Estados Unidos, pero le sale su green card más lento. Y con lo de, la, de, de los esposos, eh, le sale, eh, llega aquí, en los Estados Unidos, más lento,
1: pero sub, ya con green card en mano. Y aparte creo que es más eh, económico eh, para los que entran ya con la residencia que para el que entra como fiancé, como novio. Eh, uno cuando solicita la residencia desde el extranjero, eh, paga un fee al Centro Nacional de Visas, no tiene que pagar. El yeah. FIDE, esos mil eh, setecientos, lo que sea. So, los gastos de migración son son menores. Eh, los gastos del abogado probablemente es similar porque eh, porque es básicamente el mismo trabajo que uno tiene que hacer. so, yeah. yes.
0: so sí. ¿recomendaste que lo hiciera ellos o okay? qué?
1: Eh, recomendé que eh, arreglen los impuestos y que después nos llamen y para estar seguros que, que, que ahí podríamos seguir con el caso. Un follow-up. Vale. Ya. Yeah.
0: Vale. All right, let's see. ¿Cuánto cobran por un caso así, Ana?
1: Eh, bueno, primero tienen que hacer la consulta con nosotros. Eh, vamos a determinar de cuál de las dos maneras sería lo mejor y, y ahí te voy a decir cuánto te saldría. Acá en Facebook no te lo voy a decir porque no lo sé.
0: All right, all right. cambian. No,
1: all right, no, y ella dice, oh, maybe ella
0: está hablando del caso de ella. Ah, sí. ah, hola abogados Ustedes creen que en este tiempo se puede ganar Un caso de asilo por maltrato doméstico Yo tenía un caso de asilo por maltrato doméstico Pero eso fue en 2018 Y hasta cerrado el caso Pero la señora huesa dijo que si la ley cambió A mi favor, iba a abrir mi caso uh, Referencia Eso, Anna, a Jeff Sessions Ya yeah, tiene razón So es interesante la idea de ella de abrir su caso de nuevo y decir, OK, yo ya me favorece los casos de violencia doméstica. Quiero abrir. OK,
1: so. so la, la yes. cosa
0: normal, Marisela, es que nosotros de asilo político de ofensivo en corte cobramos de 12 a 15 mil dólares. Ahora tu caso es un poco diferente porque ya has ido muy largo en el sistema. Y yo no puedo decir si va a ser al mismo precio sin hablar mucho más contigo.
1: Bueno, y también ni sabemos que sería un caso de asilo político porque eh, Amine ella nos dice eh, lo que ella entiende, que el caso está cerrado. Uh -huh. eh, bueno, la pregunta es: actualmente hay lo que se lo que se llama el administrative closure, o puede ser que hubo un termination y fue aceptado en algún momento el caso de asilo político. Was it lodged with the court? Eh, eh, todo esto tiene que ver con, con el hecho de que uno tiene que solicitar el asilo político durante el primer año. I mean, hay muchas preguntas que no sabemos. Y yo no diría que eso sería el precio, Jared, porque yo lo que diría es que lo primero que tendríamos que hacer nosotros es un FOIA. Un FOIA no cuesta tanto. No. FOIA quiere decir eh, tendríamos que repasar el caso completo eh, y después hacer la determinación de cómo seguir. Ok,
0: ok. Bueno, no, ya.
1: Yeah.
0: Nos encantaría... Uh, Oh, one sí. more comment antes de irnos. Let's see. Tarda, Maricela, nos
1: encantaría hablar contigo, ¿no? Eso sí.
0: ¿Cuándo tarda cuando tengo un proceso de asilo, un permiso de trabajo?
1: So, el permiso inicial
0: te lo tiene que dar muy rápido después de pedirlo. Y, so, básicamente de, de meter su 589, tiene que Tenerlo, si tu abogado hace todo rápido en 7 o 8 meses, de meter su 589. Ahí está, 7 o 8 meses. La renovación, olvídate, está muy lento ahora. All right, Anna, pero,
1: que pero, que... pero, 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 eh, pero, pero en migración hicieron ese cambio. Y aunque la tarjeta está vencida, el permiso sigue, ¿no?
0: No sí, extendieron.
1: 540 días, right. Right. Right, so, yeah. Cool,
0: muchas temas, corto tiempo, buen trabajo, Ana, adiós. Chao. Gracias por escuchar nuestro programa. Recuerda que todo el consejo en el show es para información general, y si quiere consejo personal, hay que hacer una consulta con nosotros. Gracias.